0: 4 de la tarde. 39 minutos, estamos eh, al aire haciendo acá eh, escena viva, como siempre, de lunes a viernes, desde las 3 de la tarde hasta las 17 horas, con lo más destacado del mundo de la cultura, de las artes. Estamos en la 94.5, que es eh, el número, la, la nomenclatura de nuestra eh, señal en la frecuencia popular. Estamos también con señal digital para que nos escuchen en el resto del país, en el resto del mundo, ¿por qué no? En eh, radiosach.cl, el sitio oficial de la radio, donde además quedan alojadas, quedan archivadas, quedan colgadas las entrevistas, las conversaciones, los datos, las noticias que vamos comentando con Muriel Riveros acá en la radio llega el momento de hablar con alguien que debo hacer un disclosure como dice lo gringo, una, una suerte como de revelación no eh, eh, es un amigo, yo lo quiero mucho eh, y lo admiro mucho también y en esas condiciones que eh, nos ponemos al teléfono a esta hora de la tarde con el gran Jean-Philippe Breton. Jean-Philippe, ¿cómo te encuentra la tarde en la que probablemente sea la comuna más cuarentenada de la historia de la humanidad?
1: <risa> amigo querido qué rico escucharte un abrazo grande Qué bueno poder hacer como una réplica de cómo nos conocimos ¿eh? como yo entrevistándote ahora de vuelta saludos bien también allá espero que estén gracias los... ya de acá con cuarentenados eternos
0: Qué locura no oye bueno sí. yo yo lo sé pero tengo que hacer ejercicio para que para que pongamos en contexto esta conversación eh, eh, JP ¿Cómo ha sido batir el tema de, lo, de la cuarentena, desde lo doméstico hasta lo profesional y desde lo musical hasta lo que mmm, también es parte de tu oficio en la televisión? ¿Cómo has logrado coordinar todo? ¿Te ha resultado fácil? ¿Ha sido desafiante? ¿Ha sido eh, muy cambiante todo? ¿Cómo lo has vivido? Escucha,
1: amigo, yo creo que como, como todo y todas, pues, días buenos, días malos, hay días en los que uno despierta diciendo que rico tener este espacio para releer el libro olvidado o para hacer las cosas que el día a día y la vorágine no te van permitiendo. Y otros días en los que uno dice, puta, dónde vamos a llegar con esta incertidumbre? ¿Qué está pasando? ¿Será esto el fin o no? Mm -hmm. eh, pasa de todo, pero en general me he mantenido súper super equilibrado y contento de, de tener esta oportunidad de reencontrarse tanto con uno también.
0: Y en ese sentido, Jean-Philippe, en, en esta posibilidad de encontrarse con uno, ha conseguido también con, entrando primero en materia como musical, yo creo que eso es lo que, bueno, que seríamos, sería bueno que lo fuéramos ordenando de ese modo, entrando en, en esa lógica de encontrarse con uno, ¿cuánto sentido te ha hecho las canciones que estás adelantando de lo que va a ser tu cuarto disco? Hay algunas que tienen un tono muy personal, hay algunas que de hecho probablemente habiendo sido escritas en otro momento, han calzado muy bien con el momento que estamos viendo, de reflexión, de introspección, de mirarse adentro, de volver al origen. ¿Cómo lo has leído tú?
1: Así tal cual, amigo, se nota que nos conocemos. <risa> claro, porque efectivamente pasó eso. Las canciones, eh, muchas de ellas están escritas, incluso algunas hace un año y medio. Incluso canciones que postulaban para formar parte de los discos anteriores, que no pasaron el, el casting en ese momento y que eran para este disco, y que han tenido como una resignificación importante. Eh, y que, no, que no, no es oportunista no tiene que ver con hablar del contexto en el que estamos ahora o acomodar las letras para eso, sino que efectivamente mi disco nuevo, Animamundi, se trata del tiempo-espacio y todas las variantes que hay ahí, en viaje, posibilidades de viaje en el tiempo-espacio, reencuentro viviremos las mismas vidas, será este un ciclo eterno, muy inspirado en Dark, también como en la serie que yo vi que me, me gustó Caleta entonces como que todo esto que vivimos ahora también tiene un carácter un poquito armagedónico, semi-apocalíptico, por dice, a lo mejor será que este sea siempre el fin y estamos como permanentemente encontrándonos con el fin y no sé, trato que mis canciones retraten eso.
2: Jean-Philippe, estamos conversando con Jean-Philippe Quetón a propósito de que se viene Anima Mundi, pero también estamos hablando de, a veces, que lo vamos a escuchar en este espacio también. Eh, y por eso también eh, que, que, que nos comentes un poquito también de, de qué manera eh, has querido ir abordando también eh, este, este nuevo trabajo y este single en particular eh, desde una manera de contar también quizás más, más, más directo, eh, ¿Cómo, ¿Cómo has abordado también las letras eh, en este último y este nuevo trabajo,
1: Jan Feliz? La he abordado como súper eh, este ejercicio que no había hecho antes, Muri, que es como poder reingeniar las letras permanentemente. Yo creo que a veces debo haber tenido por lo menos cuatro o cinco planteamientos de letra previo al que terminó siendo. Eh, eso yo no lo había hecho nunca antes como que creía mucho en esa como en esa teoría surrealista del cadáver exquisito como de lo primero que salía es lo que va y lo que se imprime que en este disco hice al revés fui como mucho más escuché la, grababa las maquetas escuchaba las letras no me gustaba volvía a cambiar una palabra a veces una frase a veces la letra completa hasta que llegué a lo que yo sentía que era el, eh, como el, el espíritu fundamental del disco y que también tiene que ver con con que yo en mi carrera solista he sido súper inquieto por ejemplo ahora te, te Cacho como que están poniendo yo ya fui un tarado de una canción que yo hice así como medio en formato cumbia que, que generó mucha sorpresa porque era rara para mi concepto y era porque en esa época yo estaba escuchando mucha cumbia psicodélica peruana y, y llegó <ríe> de otro lugar, de otro planeta y ahí estamos, está, lo
0: Claro. Oye, pero hablando de eso, a mí me interesa ese, ese factor tuyo en Jean-Philippe, en términos eh, musicales eh, los que te conocimos eh, metiéndote en la música de frentón no sé, repuesto, con una estética más rockera, en fin, con géneros que la gente puede no identificar, pero en el fondo una estética rockera, así, muy, muy clara pero a lo largo de tus discos tú has ido eh, cambiando o no has tenido miedo, ni tampoco prejuicio de irte enamorando eh, de otro estilo, ir, experimentando otras cosas, en ese sentido este disco, ¿dónde te encuentra? Uno podría la primera escucha sentir que tiene harto del pop británico, tiene harta psicodelia, como, como si sí, se había escuchado en otro de tus trabajos. ¿Dónde lo sitúas tú, musicalmente sí, hablando, de género?
1: Sí, yo creo, Mauro, que hizo un ejercicio como de volver al rock psicodélico, pero dándome una vuelta. Eh, si bien es cierto, es como mi génesis, mezclado con otras con otros géneros que yo he escuchado mucho en, en, en mi vida, en general. Pero la psicodelia es como lo que ha sido el eje. Y en un momento sentí que estaba muy rígido Cuando hice mi primer disco, el 33 Que era un disco super experimental Casi como banda sonora de película al final mm. Me sentía como muy duro, muy cuadrado Por lo que el rock implica Entonces me fui en una búsqueda de los ritmos eh, afro-latinos Y fui en búsqueda del afro-beat, de la cumbia Del vallenato, del ska, del reggae Para ir a buscar los bajos fundamentalmente Yo sentía que lo que me faltaba eran los bajos, el ritmo Y me di una vuelta por esas canciones Que hoy día pueden considerarse un poco extrañas Dentro de mi discografía Pero que me ayudaron a alimentar el bajo y ahora volví en este cuarto disco al rock psicodélico, pero con un mayor concepto rítmico, creo yo. Como que el, como yo denomino el, el poto de las canciones, el sustento, la base, tiene otra energía distinta a la que tenía al principio y por eso agradezco esa búsqueda que hice, que para algunos fue como un poco confusa, pero para mí como compositor me ayudó mucho. Mm.
2: Jean-Philippe, ¿y de alguna manera eso también eh, va, va siendo un poco parte de lo que lo que estás haciendo tú en lo personal? Porque, porque la música eh, ha sido una parte importante de, de ti también como comunicador. Yo creo que, que muchas personas te conocen especialmente como en tu faceta de periodista y comunicador, eh, pero, pero siento Philippe, que aquí también hay un vehículo.
0: jean Philippe, perdona Muriel, reforzando lo tuyo, eh, en músico antes que cualquier otra cosa.
2: Pero sí, por eso te digo, porque, porque además intenta comunicar, o sea, creo que es un muy buen comunicador, debo decirlo, eh, y de alguna manera la, la música eh, es un súper buen vehículo también para hacer otro lenguaje, eh, y, y esto de explorar en formas eh, es súper interesante también, que quizás nuestros auditores ahí pueden, pueden escuchar tu experiencia eh, de lo que significa como a nivel comunicador en el fondo, eh, eh, ir como deambulando entre experimentar en la vida en general, ¿no?
1: Sí, ¿sabes qué, qué bueno que, que me toquen este tema. Por eso Escena Viva es un programa tan bueno, ¿no? Pero pasa, pasa eso también, pasa como la, la sensación de... No sé, como que muchas veces yo me cuestionaba, por ejemplo, en el ámbito estrictamente periodístico o comunicacional, si se puede llamar así, yo me cuestionaba el hecho de tocar tantas teclas, como que pucha igual me podía sentir como haciendo un programa como La Noche Nuestra, que es más magazine, sí. y después podía estar haciendo un programa de entrevistas más periodísticas, como lo fue Mentiras Verdaderas, no sé. Eh, y me cuestionaba eh, tal vez el hecho de definirse un poco más, como decir, ya, voy a elegir sí. esta beta y en esta beta es la que camino. Pero creo que a la larga la sin, sin darme cuenta, ¿cachai? sin darme cuenta creo que una de las virtudes de mi, de ambas carreras musical y, y en la tele han sido la experimentación, el atreverse, el, el cambiar de un programa a otro y de un disco a otro como si como si nada tuviese relación alguna y creo que a la larga, a la larga, a la postre, quizás cuando ya no esté aquí <risa> vas a ser como una virtud de, de lo que yo hice, estáis como puta este weón se atrevió a cambiar cosas de su propia carrera cuando no, cuando no se debía hacer.
0: Claro, cuando todo indica que uno debe tener un perfil eh, y hacer un estilo de música y tener un estilo de conducción un look o lo que sea, bueno evidentemente en tu caso es la comprobación más clara, siento yo, y, y más virtuosa también de que se puede hacer eh, distintos de poder recorrer distintos caminos sin, sin perder tu esencia, digamos, ¿no? Y hablando precisamente de eso, tomando en cuenta que hablamos con, con un comunicador, como bien decía la Muriel estamos con Jean-Philippe al teléfono Jean-Philippe Tritón al teléfono acá en Escena Vía cuéntanos cómo ha sido la experiencia de la tele tú cerraste el 2019 con con noticias un poco ingrata dentro de lo que te tocaba hacer en televisión, un par de programas que tú hacías eh, eh, se cerraron eh, por, por distintos motivos y eso te dejó un poco en un limbo, digamos. ¿Cómo ha ido cuajando aquello en, en este 2020? Por lo pronto tampoco muy estable, digamos, pero también quizás desafiante para explorar otras cosas. ¿Cómo ha sido?
1: Sí, amigo, yo creo, yo creo que tiene una hueá así como, como que este 2020 tiene algo así como, como medio de... No sé si les pasa a ustedes también o a los que nos escuchan, pero... Así como, como medio en veremos, ¿no? Como cuando, cuando ponía el amplificador ahí como en stand-by y, y te vas un rato a hacer otra cosa y... y no sé, como que es un año en que yo no, no, no establecería grandes definiciones ni, ni grandes rutas hacia dónde mover el manubrio o el timón. Yo yo estoy mm. como más bien a la espera. Eh, si bien es cierto, el año terminó de una manera poco grata, como dices tú. Mm. Eh,
3: me, me dio
1: lata en el sentido de que consideraba que eran proyectos muy buenos pero tampoco eso me ha bajado los brazos ni nada por el estilo, sino todo lo contrario, creo que estoy como en una suerte de... No sé cómo decirlo de una manera menos cursi, pero lo primero que se me viene a la mente como un, un capullo, ¿no? Como que como es que un renacer, una posibilidad de, de tener otros códigos sociales y por lo mismo televisivos, personales, musicales, que como un, una posibilidad de replanteamiento y de salir a la cancha de otra manera.
0: Claro. Bueno, por sí, lo pronto estamos hay... viendo en pantalla esta semana, disculpa, Muriel, en, en, en el material de, de televisión, ¿cierto?
1: Sí, estoy por lo menos hasta el viernes, estoy ahí a la huite de, de la recuperación de JC, Rodríguez, claro. pero inicialmente yo creo que va a estar hasta el viernes.
0: Buenísimo. Oye, Buenísimo. tenemos un poco de, de, de tiempo todavía, y lo que queremos hacer, Jean-Philippe, para para despedir esta conversación y para agradecerte es que seas tú mismo el que mm, le comente y presente a la gente que nos está escuchando esta canción a veces que es adelanto de este nuevo disco. que ¿Cuándo debería estar saliendo todo esto, Jean-Philippe?
1: Estoy manejándolo más o menos en virtud de la pandemia. He ido sacando prácticamente una canción mensual y todavía quedan varias porque es un, un, un LP a la antigua, como me gusta a mí, un concepto de un disco grandote, así que eh, yo creo que voy sacándolo ir sacándolo, un, cada, no sé, cada un mes voy a ir sacando una canción. Así que yo creo que tenemos todavía para entretenernos en el año.
0: Buenísimo. Así que, por favor, que quizás tuvimos que presente la canción, Jean-Philippe, y te agradecemos el tiempo y la cortesía de haber contestado el teléfono de escena Vida.
1: No, gracias a usted Mauro. Muchas gracias. Un abrazo, gracias, muy de larga vida ahí a Escena Viva y, y los dejo sí, sí. escuchando mi nueva canción que se llama A veces de mi Victo Anima Mundi que ah, la voy a presentar grandilocuente nomás más que importa, <risa> para mí es la mejor canción que es genial <risa> <Escúchela. Bueno, bueno. risa>
3: <Gimial. risa> <risa> Tiempo para... aparecen y se van para dejarnos madurar